0: Si tiene su Biblia, vamos a estar en el capítulo 37 de Génesis. Y dice usted, bueno, pues uh, de, de todos los pasajes, ¿por qué este pasaje? Pero antes de empezar, les quiero decir que el mejor ejemplo que nosotros como varones les podemos dar, a las personas alrededor y a nuestra familia En cómo demostrar que somos varones de Dios Es en la manera en que nosotros amamos a nuestra familia La manera en cómo nosotros amamos a nuestra esposa Y cuidamos a nuestros hijos Les digo por qué, porque Pablo dice Y este pasaje lo escuchamos mucho en las bodas Yo esta siguiente semana que viene voy a estar en el norte de Texas Haciendo una boda y el pasaje que muchos se escuchan en muchas bodas es eh, Esposas, so, sométanse a sus esposos, verdad Sujétense a sus esposos Y todos los varones dicen amén, amén, verdad Se alegran, sí, ven y quítame las botas Decimos sí, amén, porque escuchamos esa palabra Pero ¿qué es la siguiente parte Dice y esposos qué. Amen a sus esposas Así como quien Como Cristo Ama a su iglesia Esa es La mejor manera De evangelismo Que usted le puede dar a su familia Y a aquellos alrededor Mi mamá está aquí presente Entonces no puedo decir tanto de ella No puedo decir tantas historias pero Algo que sí siempre recuerdo Que me decía es Arnulfo no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Mi primer ministerio es mi hogar. Antes de ser pastor, antes de ser misionero, antes de salir y evangelizar, mi primer ministerio es mi esposa y mi hijo. Eso es a lo que yo soy llamado. En la manera en que mi hijo ve cómo amo a mi esposa. Es como Él va a ver la reflexión de Jesucristo a través de mí Como yo le muestro cómo Jesús ama a su iglesia Entonces tenemos que ver que como nosotros ¿Verdad? Somos hispanos, somos mexicanos Y muchas veces se nos hace difícil expresar El cariño o el amor que les tenemos Pero no hay nada malo en usted Mirar a sus hijos todos los días a los ojos y decirle te amo A decirle a su esposa te amo A traerle flores aunque no sea el 14 de febrero, de febrero o el 15 cuando están en especial No sean tramposos Pero esta noche traigo esta palabra Y hemos, eh, hemos eh, visto que el tema y hemos visto testimonios sobre la carrera todos nosotros estamos en una carrera y yo en esta noche les quiero hablar sobre terminar la carrera Cómo nosotros podemos seguir adelante para poder terminar esa carrera Y vamos a ver la historia de alguien y la vida y la carrera que él tuvo que llevar en esta vida Y dice en Génesis capítulo 37 empezando en el versículo 2 Dice esta es la historia de la familia de Jacob José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos, medio chismoso Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5 dice, Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido, estábamos atando manojos en medio del campo Y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo, ¡Hey, he tenido otro sueño! Soñé que el sol, la luna y once y estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Algo que usted a lo mejor no conoce de mí es que mi personalidad es tipo A. I'm a type A personality. Eso significa que me conduzco mucho en, en lo que es a plazos Cuando te, tengo una, algo que entregar a, a mi trabajo, a la iglesia o un evento Soy muy detallista en todas mis cosas En inglés podemos decir que a lo mejor soy un poco OCD eso Tuve que buscar la, la traducción y, y la traducción de OCD es un trastorno obsesivo compulsivo Y ahorita le digo por qué Si usted da un vistazo a mis cosas que yo tengo Por ejemplo si usted entra a mi closet Usted a lo mejor se va a sentir como en un departamento de Macy's o algo así Porque todas mis camisas están ordenadas por color están ordenadas por estilo, mis pantalones están ordenados por color, por estilos Entonces yo soy muy, cuando ordeno algo es muy detallista Me gusta mucho planear en adelante a que todo salga bien, a que todo salga perfecto Casi a veces a la perfección y, y eso a veces también es, no, no es tan bueno Y a lo mejor usted se dice bueno pobre de su esposa pero ella sabía muy bien a lo que se estaba comprometiendo Y ahorita le digo por qué Cuando yo y mi esposa nos conocimos en la universidad Éramos amigos por un, por un buen tiempo Y después pues ella notó qué guapísimo estaba yo Y dijo no entonces eh, esto, a este lo tengo que arrebatar Así como en el rapto me lo tengo que llevar para mí Entonces eh, en, en nuestra primera cita como les digo a mí me gusta organizar, me gusta planear por adelantado En nuestra primera cita yo tenía todo planeado para nuestra primera cita Y no piensen que estoy un poco loco pero me puse en mi computadora Y puse toda la agenda por tiempo a dónde íbamos a ir A qué hora íbamos a comer y después a dónde más nos íbamos a ir a qué hora ella a lo mejor me iba a querer dar un beso Pero no la iba a dejar en el nombre de Jesús Y, y todo lo tenía por tiempo, por hora Lo, lo puse en una carpeta y ahí atrás tenía los tickets eh, por orden, eh, vamos a ir al Jardín Botánico a esta hora Y después de esto voy a necesitar estos tiquetes para ir al, al show del circo Y, y de lo, eh, las reservaciones para, para el restaurante, todo lo tenía en orden en esta carpeta Y e hice el error de ponerla en el carro con la agenda que había escrito por, por tiempo entonces ella pues de metiche eh, la vio en el carro y, y la sacó y la empezó a ver Entonces por eso le digo, ella sabía lo que se metía cuando se comprometió conmigo Y a mí me gusta planear mucho por adelante, hacer mis planes, organizarme bien Porque no me gusta que cosas inesperadas sucedan ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes en organizar algo? Levanten la mano en esta noche. ¿Cuántos hemos.? Le mantengan la mano levantada. ¿A cuántos nos salieron los planes igualitos a como los hicimos? No, a nadie. Quizás nosotros hemos planeado en metas. Hemos hecho planes para alcanzar ciertas metas en 10 años, 5 años. A lo mejor este año, el próximo mes, la próxima semana. Pero los. Los que nosotros hacemos no son los mismos a la carrera diseñada que Dios ha hecho para cada uno de nosotros Pablo nos dice en el primer libro de Corintios capítulo 9 versículo 24 dice No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis todos tenemos una carrera Que correr en nuestra vida Todos hemos sido diseñados A correr una carrera No todas las carreras son similares Mi carrera no es similar a, a, la de, a la de ustedes Pero algo es cierto Que todos tenemos Una misma meta Mi carrera es diferente A la de usted A la que usted está corriendo Por eso y muchas veces nosotros hacemos el, el error de compararnos, de comparar nuestra carrera con el hermano o con la hermana de enseguida. Y los vemos que están en bendición y nosotros en, entre dientes, ¿verdad? así digo, ay, pues Dios, le, qué victoria, hermana, qué victoria, hermano, ¿verdad? Pero dentro de nosotros estamos, bueno, yo he estado corriendo esta carrera, yo he estado en el camino de Dios y aún todavía Él no contesta mi oración. Y hacemos el error de, com, de comparar nuestras carreras en sí mismos Y tratar de ver bueno por qué yo todavía no he llegado a cierta meta Y en ese momento es cuando llega los, los desánimos para nuestra vida Desánimos Pero algo que es similar es que todos tenemos que correr Esta vida en una carrera que Dios ha diseñado para todos nosotros, cada uno de nosotros estamos en ese momento y jóvenes yo he visto cómo en su edad ha habido muchos que se han dado por vencidos a muy temprana edad en seguir corriendo esa carrera y yo les digo en esta noche que tenemos que seguir avanzando porque es cuando avanzamos, porque es cuando confiamos en Dios que Él va a seguir mostrando su fidelidad para cada uno de nosotros. Hoy vamos a examinar la carrera de uno de mis héroes y es José. Muchos de nosotros recordamos a José por la escuela dominical. Verdad, eh, cuando cortaban esos personajes de papelito y los ponían en el, en el pizarrón Y mostraban a José con, el, con la túnica de muchos colores Y hoy vamos a ver la carrera que José, que Dios puso y diseñó sobre su vida Y vamos a aplicarla a la de nosotros Podemos ver que Dios escribe y Dios diseña la carrera de José En una manera muy particular pero también muy maravillosa Y en esa misma manera Dios escribe y, de, y diseña nuestra carrera ¿Sabe por qué? Si, va, si les voy a leer lo que Efesios 1, 4 y 5 dice Dice Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo Para que seamos santos y sin mancha delante de Él Eso significa que antes de que Dios Pudiera decir que se haga la luz antes de que Dios formase el mar, la tierra, las aves, las bestias del campo Dios ya había diseñado su vida, Dios ya lo conocía por nombre Antes de la fundación del mundo Dios ya había diseñado una carrera que Él había puesto sobre su vida de esa manera como la que es, eh, él diseñó para José, Dios ha diseñado una carrera para usted. Dice antes de la fundación del mundo Dios diseñó nuestra vida en su voluntad, en su propósito y en su amor. Y ahora de regreso a José, desde nacimiento José la tenía hecha, verdad, era el consentido de su papá. Ah, mis hermanos no están aquí en esta noche Pero yo puedo decir que yo soy el consentido de mamá Entonces yo puedo a, a, hacerme un poco como, como José Era el consentido de su papá Su papá no lo regañaba Porque por andar chismondeándole de, su, de sus hermanos Su papá le compraba ropa de marca ¿Verdad? Ropa Ferrari No se sé crea hermano <risa> Le compraba ropa de marca, ropa de, de colores de túnica y, y todos traían café pero él traía colores en, en su túnica José tenía una vida normal Sus hermanos no estaban tan emocionados por José ¿Verdad? Pero vamos a ser honestos ¿Cuántos de nosotros estuvimos emocionados por nuestros hermanos? No, A mí, yo no me emocioné cuando me vinieron a decir Que ya no iba a ser el bebé de la casa no me emocioné tanto por mis hermanos Yo no brinqué de alegría ni nada de eso Todo le estaba yendo bien a José Pero sus problemas empezaron a surgir Cuando Dios le da un sueño Todo está bien en la vida de José Pero algo empieza a suceder en su vida Cuando Dios viene y le da un sueño Cuando Dios viene y le da una palabra su vida empezó a cambiar cuando Dios le comparte Parte del, del plan y el propósito que él tiene para su vida En Génesis, en, en el versículo 5 dice Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo aborrecieron aún más Si ya le caían gordo, aún más Por simplemente compartir un sueño que Dios le da Muchas veces cuando Dios pone un llamado, cuando Dios pone un sueño, una visión sobre nuestras vidas Y nosotros se la compartimos a alguien y esa persona no se emociona o esa persona empieza a criticar No es porque lo aborrece, es simplemente porque ellos no pueden ver con la misma visión que Dios le ha dado La promesa sobre su vida Ha notado que a veces... Cosas empiezan a cambiar en nuestra vida cuando Dios habla a nosotros, cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos da un llamado, cuando Dios nos da una promesa parece como si algo que no podemos evitar verdad cada vez que escuchamos de Dios, cada vez que recibimos fortaleza, venimos a la iglesia y salimos fortalecidos, cada vez que recibimos una palabra, una visión o un sueño de hacer algo grande para el reino de Dios, cada vez que escuchamos una palabra de aliento de cómo debemos de mejorar nuestro caminar y el vivir para Él parece como que siempre hay cosas que vienen a desanimarnos para poder, no permitirnos seguir con nuestra carrera Esas cosas pueden ser tribulaciones Pueden ser problemas Duda, enfermedad espiritual O enfermedad física Tentación de regresar a nuestra vida de antes Parece que algo siempre sucede Pero podemos ver Que la vida de José Estaba en su mejor temporada ¿Verdad? Un joven de 17 años Que su papá le da el mundo Que está yo creo listo para recibir Si tu papá llega a fallecer Recibir una gran herencia ¿Por qué? Porque es el, el preferido Es el consentido Un joven que puede estar En una buena posición Él estaba viviendo esta vida Y en ese momento de su vida Dios le da una poderosa palabra Y en un instante Parece que todo cambia en su vida. ¿Ves? Hay alguien que nos odia. Y que su única misión de su existencia. Es para destruirnos. Hasta llegar a la muerte. Yo les digo a mis jóvenes que. El enemigo no está aquí para jugar juegos con nosotros. Y yo les quiero decir esto en esta noche. El enemigo no está no juega con nosotros Si usted piensa Ay no pues puede hacer esto Puedo vivir de esta manera aquí y, y seguir con mi manera acá Aunque no se den cuenta los de la iglesia Puedo seguir haciendo eso El enemigo no juega Con nuestras vidas La misión del enemigo No es simplemente de llegar a destruir nuestras vidas Sino de llegar a matarnos Porque es lo que la palabra de Dios dice Juan 10.10 10 dice El ladrón no vino Sino para hurtar matar y destruir esa es la misión el, el enemigo en este momento reconoce que Dios iba a hacer grandes cosas a través de José Y por eso se quiere asegurar de tumbar a José de la cima de donde está y llega al punto de lograrlo en el versículo 18 podemos ver que los hermanos empiezan a planear, De, tanto odian los hermanos a José que empiezan a planear en cómo matarlo Eso es odio, yo eh, a veces no me caen bien mis hermanos pero nunca llego a ese punto Pero ese es odio cuando empiezas a planear, cuando empiezas a, a, a hacer unos planes para matar a tu hermano Porque lo, lo odias y dice que los hermanos de José planearon en matarlos Pero uno de ellos dijo ¿sabes qué? No pues ya eso es, es muy grave ¿verdad? Si los matamos mejor vamos a sacarle una ganancia Lo vendemos Y dice que entonces José fue vendido por sus propios hermanos Por su propia sangre lo vendieron a esclavitud En ese momento José ya no se encontraba en la cima de una montaña ¿Por qué? Porque esta carrera No es una carrera que podemos terminar De un día para otro es una, es una carrera que tenemos que Seguir fieles Es más como un maratón ¿Verdad? Porque hay una carrera de 100 metros Ahorita si la corro Nomás llego a los 10 metros Porque no eh, comí tacos en la tarde Pero esta carrera que nosotros vivimos es más como un maratón, donde tenemos lugares y momentos Donde estamos encima de montañas que es representación de victorias Y hay momentos que no se siente así, en este momento José ya no se encuentra En la cima de una montaña, sino se encuentra en un valle En ese momento me imagino que José empezó a examinar su vida y pudo ver que nada era similar al sueño que Dios le había dado No se miraba nada como él se lo había imaginado Que Dios iba a cumplir esa promesa Fue vendido a esclavitud y fue llevado a trabajar A la casa del capitán del faraón Pero allí, una vez más podemos ver que José no es desamparado Sino que la fidelidad de Dios una vez más viene a su vida y viene y en ese momento donde él va caminando por su valle Dios lo lleva una vez más a la cima hasta poder ser el jefe de la casa de Potifar Las cosas empiezan a notar bien para José Verdad una vez más ya no está en ese valle sino que ahora dice bueno pues a lo mejor a través de esto Dios, Dios va, a ser, va a hacer algo Cuando parece que todo iba bien para José y él parece estar en una cima una vez más La esposa de Potifar lo, lo acusa falsamente y qué llega en ese momento el enemigo viene y derrumba a José una vez más fue acusado y no simplemente fue puesto a trabajar Sino que fue puesto en una cárcel, en un calabozo ¿Se imagina usted cómo se sentía José en este momento Muchas veces leemos la Biblia y podemos decir Ay qué poderosa vida de José, verdad Qué gran ejemplo de José Pero póngase usted en los zapatos de José Dios le ha dado una promesa, Dios le ha dado un sueño, Dios le ha dado una visión Y ahora se encuentra en un calabozo, se encuentra en una cárcel Yo sé que en ese momento los pensamientos que pasarían por mi mente serían como cuestiones como ¿Cómo es posible Dios? ¿Cómo, es, ¿Cómo me puedes hacer esto? ¿Cómo acaso este es el plan que tú tenías para mí? ¿Acaso así es como quieres que mirarme en esta situación? Pero la palabra de Dios nos menciona que José reacciona diferente. Si usted se lee la Biblia en completo, usted va a encontrar a muchas personas que una manera u otra se quejan ante Dios. ¿Sí o no? Todos llegan a un momento. En su vida y todos dicen, bueno, ¿por qué, Dios? ¿Por qué empiezas a hacer eso? Y se empiezan a quejar, pero podemos ver en la vida de José que él no llega a este a este punto de quejarse ante Dios, de dudar a Dios, de una manera José sabía que había algo que Dios quería hacer a través de todo a través de todo lo que estaba sucediendo, que aunque no estaba en la cima de una montaña, que aunque no estuviera en una victoria, él estaba de pie en las promesas y en la fidelidad de Dios sobre su vida. Y es por eso que José no se quejaba, sino que él estaba puesto en su fidelidad. En ese momento José no se encontró de pie en la cima de una montaña, sino en medio de un valle. ¿Cuántos han podido ir y visitar las montañas en México? Las montañas en Monterrey A ver, Levanten las manos ¿Cuántos son fan de tigres? ¿Cuántos rayados? Bueno, esos dos grupos vienen al altar después de la iglesia para orar por ustedes Pero si usted ha visto unas montañas He visto las de Monterrey y Hace, una, hace un mes Tuvimos el privilegio de ir a ministrar en Nuevo México Y déjeme decirle nunca he visto algo tan poderoso y majestuoso como esas montañas Tuvimos, Estuvimos al norte de Nuevo México y era 30 minutos a viajar para Colorado Y toda esa parte es, es eh, llena de montañas y pude ver y Iba asombrado, bueno iba asombrado que el bebé iba, iba dormido pero también por las montañas pero algo que noté y una cosa que nosotros debemos de notar cuando vemos estas montañas Es que por cada montaña hay un valle, no sé si usted ha visto eso Que cada montaña tiene un valle y la fundación de una montaña empieza en donde, empieza en el valle no puede encontrar usted una montaña que no tenga valle Y podemos ver que en esta noche les quiero decir que La representación de una montaña es la victoria En la que Dios ha preparado por nosotros en nuestra carrera Y el valle son esas pruebas, esas tribulaciones Que tenemos en nuestras vidas Pero tenemos que reconocer que sin valle no hay montaña y muchas veces nosotros queremos andar de montaña en montaña Pero tenemos que reconocer que para poder seguir y llegar a la siguiente victoria Tenemos que pasar por un valle en donde Dios nos está llevando Podemos ver que José no se está quejando o dudando de Dios Aunque esté en un valle Que es la, en el valle es la representación de la fidelidad de Dios José entendió en esa cárcel, en ese calabozo, en ese valle que iba, que ese lugar iba a servir como una incubadora para su vida. ¿Qué significa esto? Una incubadora para nuestra vida. ¿Sabe usted lo que es una incubadora? Sí. La definición de una, bueno en el diccionario dijo incubadora Yo he escuchado incubadora, no sé qué es lavadora a lo mejor, no sé Pero la definición dice es un aparato cerrado Que proporciona un ambiente controlado para el cuidado, prote protección Y fíjese esto, el desarrollo y formación de lo que está Dentro, ese es el propósito de una incubadora, la primora, primera cosa que notamos de esta definición es que es un ambiente controlado Hay alguien que decide controlar el ambiente para esa incubadora, si estaba en el hospital y nace un bebé prematuro es donde lo ponen y hay un doctor, hay una enfermera que está decidiendo el, eh, controlar el clima, qué tan frío, qué tan caliente se necesita para lo que está dentro poder desarrollar, desarrollarse. Yo no sé usted, pero a mí me da paz saber que Dios está en control de mi vida, que Él está en control de mi situación. Pero el propósito principal de la incubadora es para el cuidado, la protección y el desarrollo y formación. De lo que está dentro Entonces eso significa Que si este valle Que si esta cárcel Esta prisión Es una incubadora Significa que si yo estoy dentro Hay algo que Dios está desarrollando en mí Hay algo en mí que yo como varón de Dios Dios todavía quiere desarrollar en mí porque no importa cuántos años tengamos o a qué edad lleguemos Siempre Dios hay algo nuevo que quiere hacer en nuestra vida Y si yo estoy en este momento, en ese momento Significa que Dios todavía quiere seguir un proceso en mi vida Santiago capítulo 1 versículo 2 dice Hermanos míos considérense muy dichosos Considérense que muy dichosos cuando tengan que, que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia Y que la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte qué nada Entonces yo sé que si Dios me tiene en un momento en mi vida Si Dios tiene a mi familia en un momento en nuestra vida En un valle Significa que Dios está produciendo algo en mí Que todavía es necesario Que yo necesito para seguir avanzando en mi carrera Y no lo puedo seguir, no puedo seguir adelante Hasta que Dios pueda desarrollar eso en mí Yo no sé usted pero yo quiero que Dios termine su obra en mí yo quiero que Él la termine No quiero salirme antes de lo necesario Para que Él pueda formar mi fe Si necesito estar más tiempo en el valle Lo quiero estar Así para mí que Así para que mi fe pueda estar completa Y lo voy a pedir al hermano del piano Si, si puede pasar por favor ¿Quieres saber otro ejemplo? Qué tan importante es el valle, qué tan importante es ese proceso Recuerdan la, ese momento de testimonio de uh, Pablo y Silas Cuando fueron arrojados a prisión y qué fue lo que ellos empezaron a hacer Empezaron a orar, los habían golpeado, los habían cacheteado Arrancarles la barba deje, Mi bebé me trata de estirar la barba No hay dolor como ese Dice que les, estir, les, arran, les golpeaban de todo Y aún así Después de toda esa tortura Van y los avientan en la cárcel ¿Y qué es lo que ellos empiezan a hacer? Empiezan a alabar a Dios Pero eso es poderoso pero fíjense en algo más Empiezan a adorar a Dios Dios trae un terremoto Que se abren Las puertas de la cárcel Pero eso no es todavía Lo más impactante Porque en ese momento Que se abren las puertas De la cárcel Yo hubiera dicho Me les pelo Ahí nos vemos mucho gusto, que Dios les bendiga, ahí les va a traer otro misionero Pero Pablo y Silas vieron que todavía era necesario en su vida Permanecer un momento más en esa cárcel Ellos decidieron no simplemente para evangelizar al soldado Sino que ellos dijeron sabes qué? se nos hace muy fácil Ya Dios abrió la puerta de la cárcel Ya Dios tumbó mis cadenas ¿Qué, ¿Qué es lo que me está deteniendo para salir Pero ellos sabían que Dios aún te quería hacer algo En sus vidas antes de poder salir de ese lugar Y muchas veces en nuestras vidas Cuando estamos pasando por tribulación Cuando estamos pasando por prueba lo primero que queremos salir o hacer es pelarnos de ahí, salirnos pero tenemos que comprender Y algo que yo he entendido en mi vida y aprendido es que no hay lugar más poderoso para poder ver La mano de Dios Que estar en el valle Que estar en esa cárcel Que estar en ese calabozo Que estar en esa prueba En esa tribulación No hay lugar donde podamos ver La mano de Dios En un mover tan poderoso Como en ese José se encontraba en un valle Pero él sabía Que era el lugar donde la fundación de la fidelidad de Dios iba a empezar a guiarlo hacia esa cima de victoria. Podemos ver después que José encuentra el favor de Dios y es puesto en segundo para mandar en el país más poderoso de este mundo durante este tiempo. El Señor estaba con José en su carrera. El Señor estaba con José en ese momento, en cada momento. Después vemos cómo Dios empieza. Estos son años, hermanos, estos son años. Una promesa de Dios, muchas veces... No va a pasar al siguiente día o la siguiente semana, sino una promesa de Dios viene en años. Años pasan y podemos ver que un retraso de Dios no es una negación de Él para una promesa. El papá Jacob fallece y en ese momento se encuentra José con sus hermanos. No sé si usted sabía esto, pero hay uh, personas que estudian historia y teología Y ellos creen que en este momento que José está en su cama para morir Y sus hermanos están alrededor de él, que aún en ese momento Sus hermanos están eh, con temor en su vida, que José los vaya a matar por lo que él, ellos le hicieron. ¿Por qué? Porque ya no estaba Jacob, ya no estaba el papá. Ellos pensaron que la gracia que tenían a través de su padre ya no estaba. José estaba por morir. 93 años pasaron. 93 años pasaron. Desde los 17 años que Dios le dio este sueño hasta los 93 y en, su, en sus últimas palabras José estas son las palabras Que le dice a sus, her, a sus hermanos En Génesis Capítulo 50 Y versículo 20 dice Es verdad Que ustedes pensaron Hacerme mal Otras versiones dicen Es verdad que ustedes Trataron de destruirme Dice Pero Dios Siempre hay un pero Dios en nuestras vidas Dice pero Dios transformó ese mal en bien Dios transformó lo que el enemigo quería usar Para derrotar tu vida, lo que el enemigo quería Quería usar para derrotar a tu familia Las promesas y los sueños que él había puesto Que él te dio, dice pero Dios Transformó lo que tú querías usar Para matarme, para destruirme Lo usó para mi bien Los hermanos de José pensaron Hasta aquí llegamos Pero José dice Lo que ustedes trataron de hacer Lo que tú enemigo quisiste hacer Dios lo usó para mi bien Y no simplemente para mi bien Sino para el bienestar de todo el mundo Si usted no sabía esto Los granos que, que José estaba guardando No eran simplemente para los egipcios Sino personas de todo el mundo Venían a esta nación para poder sobrevivir Y comprar alimento 93 años Lo que sorprende Acerca de José, su teología Su seguridad de saber que lo que el enemigo está usando. Para destruirlo. Dios lo iba a usar para su bien. ¿Qué está sucediendo actualmente. En tu carrera varón. A lo mejor. Estás un poco desanimado. A lo mejor no tienes la motivación. Para seguir adelante. A lo mejor estás buscando fuerzas ánimo En todos lugares Si no lo puedes encontrar Para poder seguir siendo el líder De tu familia A lo mejor Dios te haya puesto un llamado Sobre tu vida A lo mejor Dios dio una promesa Para tu familia Pero sigues caminando en un valle qué es lo que está sucediendo En tu vida Estás en un valle Pero algo que podemos ver que David dejó muy claro En su punto de vista De un valle David dice Aunque ande en valle De muerte Y de sombra No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, entonces si tú en esta noche dices yo no sé pero yo me encuentro en un valle Yo quiero que tú sigas caminando, que sigas caminando y viendo esa meta, viendo esa promesa Y que sigas declarando aunque yo siga en este valle de muerte y de sombra Yo no temeré mal alguno porque Dios aún está conmigo Lo que el enemigo está tratando de usar a través de personas, a través de circunstancias para destruirme Dios lo va a usar Para mi bien José pudo ver que al final de su vida Cuando él pudo ver toda qué hermoso momento donde él pudo Ver su vida en pleno y él Dijo sabes qué, cada prueba Cada tribulación Cada tormenta que yo pasé Que mi familia pasó valió La pena porque pude ver La fidelidad de Dios Que si sí, a veces me golpearon A veces me tumbaron pero sigo Adelante porque aunque yo ande En un valle de muerte Y de sombra no te Haré mal alguno porque yo sé Que Jehová de los ejércitos El Jehová que manda es Un Dios que está vivo Un Dios que da sanidad Un Dios que da esperanza Va caminando conmigo en ese valle Hasta poder llegar A la cima que Él ha preparado Para mi vida Varón Hermana En qué Lugar te encuentras En tu vida si tú te encuentras en un valle y te sientes sin dirección, te sientes desanimado, yo te quiero decir aguántate un poquito más. Yo te quiero decir, espérate un poquito más porque Dios está desarrollando algo dentro de ti. Dios quiere desarrollar tu fe. No, no te desesperes en querer salir y escaparte de ahí, sino que espérate un poquito más en esa cárcel. Espérate un poquito más en ese valle. Sigue caminando porque tu, tu, tu cima llega pronto. La fundación de la montaña empieza en donde? En el valle. Ponte de pie en esta noche Nada es en vano En esta carrera Fíjese Pablo empieza a hablar Sobre correr una carrera Y de repente Cambia de carrera A mani paqueado. Cambia de carrera a boxeo en el versículo 26 y 27 Dice así que yo no corro Como alguien que no Tiene meta, así que yo No paso por un valle Sin que tenga un Significado Dice no Lucho como Quien da golpes Al aire Tus oraciones No son No pienses que son Simplemente golpes al aire Tus esfuerzos En el reino de Dios No pienses que son Simplemente golpes al aire Que tienen Que no tienen significado el versículo 27 dice más bien golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado Pablo dice sabes que yo me doy cuenta que estoy en esta carrera y a veces va a haber valles en mi vida no voy a estar encima de montañas pero sabes que cada golpe que doy en esta carrera no va a ser golpe al aire sino que va a ser un golpe de oración, un golpe de fe algo que tenga significado de tras de Él porque es lo que Dios Quiere hacer en tu vida Quiere desarrollarte Un boxeador No puede pelear de un día para otro Sino que tiene que desarrollarse Un corredor No puede correr Una milla de un día para otro Sino que la tiene que entrenar Pero tienes que pasar Por dolor, tienes que Pasar por calambres por moretones ¿Para qué? Para poder llegar A la meta y un día Decir como José ¿Sabes qué? Hasta aquí he llegado Pero lo que el enemigo trató De usar para destruirme Ahora yo puedo ver Que Dios lo usó para mi Bien, Dios lo usó Para el bien de mi familia Para el bien de mis generaciones Que ellos puedan ver la fidelidad De Dios en mi vida cuando seguí En esta carrera